0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap. O Ibovespa registra mais uma semana em queda e já acumula desvalorização de cerca de 8% nas últimas nove semanas. O período marcado por excelentes balanços reportados pelas companhias foi ofuscado por aumento de temores na questão fiscal e um aumento no aperto monetário por parte do Banco Central. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o programa social que será lançado pelo governo em substituição ao Bolsa Família se chamará Auxílio Brasil e terá no mínimo 50% por cento de aumento. O impacto fiscal do reajuste tem sido alvo de crítica e preocupação entre economistas e investidores, sobretudo devido ao alto valor dos precatórios a serem pagos pelo Tesouro nos próximos anos. Segundo integrantes do governo, não há solução para o orçamento sem a aprovação da PEC dos precatórios, que prevê o parcelamento dos valores devidos. Com isso, temores de uma possível fuga ao teto de gastos alimentaram o sell-off observado na semana. Na última reunião do Copom, o colegiado decidiu acelerar o ritmo de ajuste da política monetária, elevando a taxa Selic em um ponto percentual para 5,25% ao ano. As medidas recentes de inflação apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta do Banco Central. Apesar da melhora dos indicadores de dívida pública, o risco fiscal vem pressionando a demanda agregada e piora a trajetória fiscal, podendo assim elevar os prêmios de risco do país, conforme verificado no aumento da inclinação da curva de juros na semana. O Bacen está monitorando a evolução da variante Delta da Covid no mundo e afirmou que o ambiente para países emergentes segue favorável, com os estímulos monetários de longa duração, os programas fiscais e a reabertura das principais economias. Para a próxima reunião, o Copom enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Tal posicionamento fez com que o mercado interpretasse como uma sinalização ao aperto no ciclo monetário, esperando então uma nova alta na mesma magnitude para a próxima reunião. Na contramão do mercado brasileiro, o índice acionário americano, o S&P 500, registrou mais uma semana com renovação de máximas históricas na região dos 4.400 pontos. A título de comparação, antes da pandemia, em março de 2020, o índice negociava na faixa dos 3.300 pontos. O forte rally é alimentado pelos resultados das companhias americanas, com a maioria dos números saindo acima do consenso projetado pelos analistas. De acordo com dados do Credit Suisse, das empresas listadas em Nova York, que divulgaram seus resultados no segundo trimestre, 86% reportaram lucros acima das estimativas de consenso. Em relação às empresas, em meio à valorização do petróleo e ao aumento das vendas, a Petrobras fechou o segundo trimestre com um lucro líquido de 40. 42,8 bilhões de reais, revertendo o prejuízo de 2,7 bilhões de reais registrado em igual período do ano passado. Próxima de atingir a sua meta de redução da dívida bruta para 60 bilhões de dólares e assim destravar a nova fórmula de distribuição de dividendos, a companhia anunciou que antecipará o pagamento de 31,6 bilhões de reais aos acionistas relativos ao exercício de 2021. O valor em dólares é quase o triplo da média de dividendos pagos nos últimos três anos. A forte demanda por aço no país, que deve registrar seu melhor ano desde 2013, levou a Gerdau a reportar mais um excelente resultado. A companhia apresentou lucro líquido de 3,9 bilhões de reais no segundo trimestre. O valor foi mais de 1000% superior ao que obteve em igual período de 2020. No semestre, o lucro somou 6,4 bilhões, alta também de mais de 1000%. Conforme as demonstrações financeiras e operacionais, a produção do trimestre foi de 3,4 milhões de toneladas de aço bruto, aumento de 42% ante o mesmo período de 2020. No semestre, a alta foi de 17%, alcançando 6,6 milhões de toneladas de aço bruto. A Ryzen Joint Venture entre Cosan e Shell deu início à sua abertura de capital na B3. O valor da companhia ficou em 7,3 vezes a geração do EBITDA. Com o IPO, a entrada líquida de recursos no caixa da Ryzen será de 6,7 bilhões de reais, dos quais 5,4 bilhões de reais irão para a construção de novas usinas de produtos renováveis. 1 bilhão irá para o aumento da infraestrutura para suportar o aumento da produção e 337 mil Milhões serão aportes em eficiência industrial. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana.